1: یکی از نبردای خونین جنگ جهانی دوم نبرد آردنن یا نبرد بلژ بود که آخرین تیر ترکش آلمان ها برای جلوگیری از پیشروی ارتش آمریکا و شوروی به خاک آلمان بود که با شکست سنگینی مواجه شد. سوال اینجاست که چرا علا رغم تلاش و برنامه ریزیا و محرمانه بودن عملیات ورق جنگ به نفع نازیان نچرخید و آخرین تیر ترکش هیتلر به خطا رفت؟ پادکست پرچم سفید پادکست پرچم سفید درباره یک سیاه دری نتفادگی که در تاریخ بشر رخ داده و ها کشته، آواره و زخمی به جا گذاشته، موضوعی به نام جنگ. سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت 24 روم پادکست پرچم سفید هستش که در رفته دای مهر منتشر میشه. دیگه بعد از فراز و های زیاد، داریم میرسیم به به های آخر جنگ جهانی دوم، جنگی که واقعاً هر چقدر ازش بگیم بازم نکته و داستان داره و میشه روش کار کرد. بذارید قبل از اینکه وارد ماجرای این قسمت بشم یه کتاب معرفی بکنم، یکی از کتاب هایی که میخوام معرفی بکنم و مرتبط هست با تاریخ جنگ جهانی دوم کتاب تازه منتشر شده یه به اسم آیشمن در اورشلیم نوشته هانا آرنت ترجمه زهرا شمس این کتابیه که بعد از سالها و, و چندین دهه به زبان فارسی ترجمه شده توی این کتاب آرنت روایت فردی به اسم آیشمن رو روایت می‌کنه که بعد از شکست آدولف فیتلر از آلمان فرار کرده و به تا دستگیر میشه و این کتاب در واقع محاکمه آدولف آیشمن آدولف آیشمن یکی از فرمانده‌های اس اس آلمان نازی بوده که به دلیل جنایت های بیشماری که در اردوگاه های کار اجباری و کوره های آدم سوزی و اتاق گاز در جنگ جهان دوم انجام داده قصاب اروپا لقب گرفته. اون پس از جنگ به آرژانتین فرار میکنه و سالها در فرار بوده و بالاخره دستگیر میشه و محاکمه میشه. کتابی که گفتم به صورت قانونی و با خرید حق ناشر منتشر شده و میتونید از طریق اپ یا وبسایت تاچه بهش دسترسی داشته باشید و اون رو بخونید. اگه با تاقچه آشنا نیستید که بعید میدونم، باید بگم که تاخچه یه فروشگاه آنلاین کتاب الکترونیکی و صوتیه که علاوه بر کتاب مجله و روزنامه هم توش منتشر میشه تاخچه این کتابها رو با همکاری ناشرا و با رعایت حق تکثیر به صورت قانونی روی اپلیکیشن و سایت منتشر میکنه. یکی از جذابترین امکاناتی که تاخچه داره بخش تاخچه بی‌نهایت که شما میتونید با حق اشتراک مختصری که به صورت ماهانه، سه ماهه، یا سالانه پرداخت میکنید تعداد زیادی کتاب به صورت رایگان دسترسی داشته باشید و اونها رو بخونید من خودم مدت هاست که از این قابلیتش استفاده می کنم و قشنگ حس کنچکاوی و کتاب خونیم رو با تخچه بینهایت سیراب کردم حتما به یا سایتشون سر بزنید و کتابی که معرفی کردم رو با زدن کد wfP عدد یک با 50% درصد تخفیف بخرید و بخونید لینک کتاب رو هم توی توضیحات میذارم که بتونید راحت پیداش بکنید و بخرید و بخونید راه راحت ترشم اینه که به فارسی سرچ کنی تاخچه و تمام. خب بعد از این معرفی کتاب بریم سراغ داستان این قسمت. توی این قسمت پادکست پرچم سفید در مورد یکی از نبرد‌های مهم جنگ جهانی دوم به اسم نبرد بولج که به اسم‌های دیگه هم مثل نبرد آردنن شناخته شده صحبت می‌کنیم. اگر آماده این، بریم سراغ این قسمت که اسمش هست نبرد بولج یا نبرد آردنن آخرین تلاش هیتلر برای پیروزی. آلمان نازی بعد از نبرد نورماندی تقریبا آخرین هاش رو داشت میکشید چون تو نبرد نورماندی ارتش های آمریکا و انگلیس تونستن ظرف 6 ماه از شروع حمله به اروپا با عملیات اورلورد تو سواحل نورماندی در شمال فرانسه های قابل توجهی رو در تصرف نواحی تحت اشغال ارتش هیتلری در غرب اروپا به دست بیارن متفقین بعد از پیروزی در نبرد نورماندی یهو به سرشون زد که جنگ رو زودتر از اون چیزی که باید تمام کنن و به همین خاطرم هم طرح عملیاتی به عنوان مارکت گاردن رو ریختند وارد این عملیات نمیشن ولی بگم که عملیات مارکت گاردن از 17 تا 25 سپتامبر 1944 انجام شد که یکی از عملیات های ناموفق نیروهای متفقین در زمان جنگ جهانی دوم تو خاک آلمان و هلند بود که بزرگترین عملیات هوابرد تاریخ تا به اون زمان به حساب می اومد این عملیات به دنبال شکست بزرگ آلمان ها در نبرد نورماندی عقب نشینی از فرانسه با هدف اتمام مدت جنگ در اروپا صورت گرفت که با توجه به شکست عملیات این پرژه متفقین هم با شکست مواجه این شکست سنگین عملیات مارکت گاردن که طرحش توسط جنرال مونتگومری فرمانده ارشد نیروهای انگلیس برای پایان جنگ جهانی دوم ریخته شده بود در سپتامبر 1944 اتفاق افتاد و حداقل نیم از 35000 نفر نیروی متفقین توی این عملیات که در خاک هلند انجام شد کشته و زخمی شدند تو این طرح قرار بود متفقین از طریق نفوذ به خاک آلمان از راه هلند و تصرف منطقه استراتژیک روهر که قلب صنایع نظامی آلمان به شمار می رفت به جنگ جهانی دوم پایان بدن که نشد همزمان پیشروی ارتش آمریکا و تصرف بلژیک باعث شده بود که آمریکایی‌ها برای نفوذ به روهر دوباره امیدوار بشن تو اون زمان ورود ارتش آمریکا به خاک آلمان منجر به تصرف شهر مرزی آخن و سقوط اولین شهر آلمان در مرزهای غربی شد و این خودش باعث تضعیف بیشتر روحیه ها و نزدیکتر شدن متفقین غربی به هدفشون یعنی روهر شده بود. از طرف دیگه هم تو جبهه شرقی ارتش شوروی با پیشروی صدها هزار سرباز به سمت ورشو و کیف به نامیدی بیشتر آلمانی ها دامن زدند. آدولف ایچلر هم که مدت کوتاهی قبل از این ماجرا از یه عملیات ترور جون سالم به دربرده بود فکر میکرد که میتونه و باید از شکست آلمان در جنگ جلوگیری بکنه هیتلر که بعد از شکست توطعه بمب گذاری و به جون شدیدن کنترل و اختیار تمام فرامین نظامی آلمان رو به عهده گرفته بود ایده طراحی نوردی که آلمان ها اون رو آردنن اسم گذاشتن رو به عهده گرفت طرحی که اون در این مرحله برای پایان دادن به جنگ جهانی در نظر داشت تصرف دوباره بخشی از خاک بلژیکو رسیدن به شهر ساحلی آنتفرب در شمال شرقی این کشور بود تا بتونن متفقین غربی رو وادار به پذیرش شروط خودشون برای پایان جنگ بکنن. به احتمال زیاد شما هم دغدغه خرید کردن محصول با کیفیت رو دارید به خصوص اینکه اگر این محصولات موارد پرمصرف و گاهن روزمره ای باشن مثل زعفرون، اصل، برنج، کشمش یا خورما اینجا جایی که کشمون میتونه بهمون کمک مهمی بکنه. کشمون یه سایت یا بهتره بگم که یه بستریه که شما میتونید از طریق یه زنجیره تعمین کوتاه و شفاف محصولات اصل طبیعی و با کیفیت رو همراه با یه سند باورپذیری شامل شناسنامه و نتیجه آزمایش مستقیم از کشاورزا و زنبوردارا تهیه کنید یعنی هم خیلی راحت خرید میکنید و هم از اصل بودن چیزی که خریدید مطمئن میشید علاوه بر این که شما محصول اصل و طبیعی تهیه کردید کشاورزا و زنبوردارا هم سود بیشتری نسبت به بازار میبرند تا حمایت بشن و از طریق کشمون به توسعه پایدار کشاورزی هم کمک بشه در حال حاضر محصولات کشمون، زفرون، اصل، برنج، زرش، کشمش و خورماست که به زودی محصولات جدید دیگه هم بهشون اضافه میشه شما خیلی راحت از طریق کد تخفیف WFP میتونید اولین سفارشتون از کشمون رو با ارسال رایگان سفارش بدید و دیگه چی از این بهتر پس معطلش نکنید برای پیدا کردن کشمون هم فقط کافیه توی گوگل تایپ بکنید کشمون و تمام
0: in and began a breakneck advance across northern France to the borders of the Third Reich. As winter came, both commanders and men believed that the war was almost over. They were in for a rude shock. A massive and wholly unexpected German offensive in the hills and forests
1: نظامی با طرح هیتلر مخالفت کردند اما اون همچنان به اجرای طرحش با فشار و به این ترتیب نبرد با 16 لشکر زرهی و پیاده ارتش نازی برای حمله از جنگل های مرزی آردنن بلژیک به سمت بروکسل پای تخت بلژیک و بعد از اون آنتفرب آماده و شروع شد. نبرد سنگین آردنن صبح روز 16 دسامبر 1944 با لشگرکشی 200 هزار سهرباز آلمانی و با همراهی توپونه و پشتیبانی نیروی هوایی آلمان یعنی لفت وافه به نزدیکی منطقه آردنن واقع در خاک بلژیک شروع شد. روزهای اول نیروهای آمریکایی با وجود وضعیت نامساعد آب و هوایی شدند و اونها توقع همچین حمله ای رو از سمت ارتش آلمان نداشتند و علی رغم مقاومتشون از هر سه سرباز آمریکایی تو همون روز اول دو نفر یا اسیر شدن یا کشته اما این کل ماجرا نبود هرچند آلمان آلمانها تو شروع این نبرد حدود 8 کیلومتر ارتش آمریکا رو در جناح غربی عقب برونن اما با ورود بیش از نیم میلیون سرباز آمریکایی که به تصمیم جنرال آیزنهاور وارد این نبرد شده بودند و برگشت و در نهایت هم این متفقین بودند که پیروز این نبرد شدند. شرایط آب و هوای منطقه آردنن در اون زمان اونقدر سخت بود که سربازای اون نبرد در توصیف اونجا و شرایطشون تو اون نبرد میگفتن هم دشمن و هم هوا هر کدوم میتونستان به ما از پا در میابردن. اما هر اونها در کنار هم ترکیبی مرگاور بود. جنگ تو آردنن تا روزهای آخر ماه ژوامی ادامه داشته در نهایت هم ارتش آمریکا در برابر حملات آلمان مقاومت کرد و با چند ضد حمله سازماندهی شده تا اواسط ژوامی کل منطقه رو از نازی ها پاکسازی کردند. نزدیک به یک میلیون سرباز تو این جنگ حضور داشتند که از این بین 16 هزار آمریکایی کشته و حدود 60 هزار نفر مجروح و اسیر شدند. البته گفته میشه تلفات آلمان ها حدودن دوبرا برای این تعداد بود. این شکست اونقدر برای آلمان ها سخت بود که دیگه نیروی براشون باقی نموند و باعث شد در نهایت هم بخشای مرزی واقع در غرب آلمان هم به دست متفقیم بیفته و حتی نیروهای شوروی هم از لهستان اشغالی عبور کردن و خودشون رو به آلمان نزدیک کردن. به این ترتیب بعد از پنج موهد آخرین حمله آلمان نازی تو خاک اروپا برلین به دست نیروهای ارتش افتاد. خب. حالا بریم وارد جزئیات این نبرد بشیم که جرونترین نبرد برای آمریکا در جنگ جهانی دوم بوده و ببینیم چه اتفاقاتی باعث شده آلمان تو این نبرد هم شکست سنگینی بخوره متفقین که بعد از حمله به نرماندی تو تابستون 1944 از شمال فرانسه به بلژیک نقل مکان کرده بودن تو پاییز دیگه به حرکتشون ادامه ندادن و میشه گفت به غیر از تلاششون برای پسگیری آرنهم هولند تلاش ارتشای متفقین در اروپای غربی تو ماهای سپتامبر و اکتبر 1944 چیزی بیشتر از یک تراش کوچیک نبود. از طرفی هم دفاع آلمان و فرمانده های عالی ارتش آلمان که دنبال رسیدن به آرزوشون بودند، به صورت مستمر و مداوم با نیروهای ذخیره‌ای که از جاهای دیگه به سمت آلمان برمیگشتن و حتی با نیروهای تازه نفس که به گارد خونگی معروف بودند، سعی در تقویت قوای خودشون داشتن و حتی لشکرهای دیگه‌ای که داشتن رو هم از جبههای ایتالیا و روسیه عقب اونا خوب برای نبردی که هیتلر طرح اون رو ریخته بود و به اسم آردنن شناخته میشد، تجدق و باکن. از طرف دیگه هم خیلی سخت و فشارده به تولید تانک، خودرو، مهمات و موارد ضروری دیگه ای که برای آخرین حمله بزرگشون لازم داشتن مشغول بودن. اونقدر این برنامه ریزی و طراحی و کارهای آماده سازی فشرد انجام شد که میشه گفت همه چیز با وجود فشار قاطعانه هیتلر برای این نبرد خارق العاده انجام شده بود. عواسط دسامبر جنرال آیزنهاور فرمانده عالی نیروی اعزامی متفقین که 48 لشکر در اختیار داشت در یک جبهه تقریبا هزار کیلومتری بین دریای شمال و سوئیس با سروازه خودش مستقر شده بود. آلمانیا هم همون زمان رو برای ضد حمله خودشون انتخاب کردن و بخش تپهی یا و جنگلی آردنن رو برای شروع در نظر گرفته بودند. از اون که این منطقه به عنوان یک منطقه سخت با شرایط دشوار در نظر گرفته میشد انتظار یه حمله گسترده در اون منطقه برای متفقین تقریبا غیر منتظره بود این منطقه با وجود جنگلای انبوهی که داشت امکان مخفی کردن نیروهاش خیلی آسان بود اما چون زمینش مرتفع بود سطح خشک‌دری رو برای مانور فراهم می کرد و به همین دلیل استفاده از ماشین‌های جنگی تو این منطقه خیلی امکان پذیر نبود اما با این وجود از نظر تهاجمی یه ویژگی ناخوشایند دیگه هم این نبرد در این منطقه داشت که باید اون رو میپذیرفتن و اون هم زمین های مرتفع این منطقه با دره های عمیق بود جایی که جاده های عبوری به های تبدیل شدند که احتمال مسدود شدن پیش روی تانک توش وجود داشت آلمان اهداف زیادی برای ضد حمله به این منطقه داشت اما هدف اولیه و مهمترین هدف ارتش آلمان از حمله به این منطقه تو اون زمان تصرف شهر اسپای بلژیک بود آلمانا تو اون زمان با کمبود شدید سوخت و بنزین مواجه بودند بنابراین تصرف شهر اسپا که مرکز تدارکاتی و انبار سوخت آمریکایی ها بود و میلیون ها لیتر بنزین در اونجا ذخیره شده بود میتونست کمک بزرگی به آلمانیا برای تامین سوختشون باشه اهداف دیگه ای که آلمان ها از نبرد بلج و برای خودشون در نظر گرفته بودند دستیابی به آنفر به بلژیک قطع همکاری ارتش انگلیس از نیروهای آمریکایی و همینطور تجهیزات اونها و در هم شکستن و منظوی کردنشون بود هدف نهایی هم بندر آنتفورت بود. اونها امیدوار بودند که با تصرف این بندر موفق بشن تا ارتشای متفقین را تارمار بکنن و تدارکات اونها رو از بین ببرند. اما با وجود این همه هدف و برنامه‌ریزی که آلمانیا برای نبرد داشتن، مقاومت جدی نیروهای آمریکایی تو قسمت‌های شمالی و جنوبی مانع رخنه ارتش آلمان تو مونشو و باستون شد و در نهایت هم متفقین تونستن پیش ارتش آلمان رو به خوبی متوقف بکنن این نبرد 6 هفتهی رحمانه از 16 دسامبر 1944 تا 25 جانویه 1945 در شرایط سخت هوایی صورت گرفت این نبرد با حمله سیل اشگر آلمانی به سربازای آمریکایی خسته از جنگ در 85 مایلی شروع شد و بعدها ثابت شد که این نبرد گرونترین جنگ ارتش یالات متحده بوده که بیش از 100 هزار کشته داشته نورد بولج یا همون آردنن با حمله فیلد مارشال گرت فون رودنشتت از شمال لکسانبورگ و منطقه آردنن بلژیک به قلب موازه متفقین شروع شد و تلفات سنگینی به ارتش دوازده همه آمریکا زد.
0: دسامبر 1944 هیتلر ویجیز ایتلر ویجیز این آردنن بلژیک این هایی سهب کنید درسته ایتایید ویجیز ایتاید. نورد باید ویجیز ایتاید ویجیز ایتاید the bloodiest battle in american history
1: they would like hugging each other and just shivering
0: from from scared. Never had seen such a thing before because after in combat a while
1: dying is a lot easier than شاید بشه گفت هماهنگی برنارد مورگومری فرمانده جبهه شمالی و عمر برادلی فرمانده جنوب بود که باعث شد متفقیم بتونن در نهایت پیروز این نبرد بشن و آلمانی ها رو شکست بدن. آردن در زمان جنگ جهانی دوم یک منطقه آروم محسوب شد و از طرفی هم ملاحظات اقتصادی ای که برای این منطقه در نظر گرفته شده بود، باعث شده بودن که این منطقه به عنوان زمین آموزش وایت های جدید و منطقه استراحت برای وایت هایی که در نبرد های سخت حضور داشتند ازش استفاده بشه. بنابراین های امریکایی مستقر تو آردنن ترکیبی از نیروهای بی تجربه مثل لشکر اولیه 99 و 106 ایالات متحده و نیروهای جنگی بودند که برای بهبودی به اون منطقه اعزام شده بودند عملیات آردنن ساعت 5:30 صبح روز 16 دسامبر با حمله سرتش منطقهی شروع شد و همون ابتدای حمله طول جپی سپاه 8 ایالات متحده از هم پاشید صبح اون روز هوا مهالود بود اما این مه با شروع آتش مختصر گلوله‌توب‌خانه ها از هم باز شد و از بین رفت و تازه بعد از آتش مختصر توپخانه حمله پیاده نظام ها شروع شد. بیشتر فشار لشکر همان روز روی لشکر نابلد 106 و, و لشکر تا مغز استخون خسته 28 بود. تا نیمه های ظهر خط دفاعی نیروهای متفقین تو سه نقطه شکسته شد. شکست به قدری سنگین بود که احتمال ترمیم فوری هم نمیشد براش داشت. این حمله به این دلیل با سختی و شکست همراه شد که متفقین این حمله سخت رو با چند تا حمله محدود محلی اشتباه گرفته بودند از اون اشتباه های وحشتناکی که کار دستشون داده دیگه همون شب جنرال آیزنهاور فرماندهی ای عالی یه اقدار قبلی رو احساس کرده بود و دستور داده بود تا لشکر هفتم زرهی از ارتش نهم تحت امر جنرال ویلیام اچ سامسون به سمت شمال و لشکرای دهم زرهی از ارتش سوم تحت امر جنرال پس سمت جنوب فورن اعظم بشن تا جبهه تحت کنترل سپاه هشتم قرار بگیره و اون تقویت بشه از طرفی هم یکی از قویترین ترین فرمانده های رزمی آمریکایی به اسم جنرال ماکس تایلر هم با این اطمینان خاطر که اتفاق مهمی تو جبه رخ نمیده برای انجام یه ماموریت مختصر منطقه رو به قصد واشنگتن ترک کرده بود و فیلد مارشال مونتگومری هم در اون زمان در تدارک سفرش بود تا ایام کریسمس رو با پسرش در لندن بگذرونه نکته جالبی که تو این نبرد وجود داره و منجر به موفقیت اولیه آلمانیا شده بودیم بود که آلمان تو تحریزی حملش همانقدر مهارت به خرج داده بود که در پنهون نگهداشتنش به خرج داده بود. برنامه ریزی و تحریزی این حمله از اوایل سپتامبر 1944 توسط هیتلر پای ریزی شده بود. تو اون تاریخ نیروهای آلمان از همین کوههای آردنن در حال عقب نشینی بودن. از این زمان به بعد بود که هیتلر، تصمیم گرفت که اگر در فصل کاملا مناسبی یه تلاش عظیم تو مناطق مرتفعی انجام بشه ممکنه ورق جنگ رو به نفع اون آلمانی ها برگردونه. نکته جالب دیگه ای که تو این نبرد وجود داشت این بود که جریان فکری هیتلر در مورد این نبرد فقط مورد تایید و هدایت دو تا از نزدیکترین مشاورای نظامی هیتلر یعنی فیلد مارشال ویلهم کایتل و جنرال آلفرد یودل بود. این دو شخص هم تو این دوره تنها کسایی بودند که به طور کاملاً ویژه مورد اطمینان هیتلر بودند چون هیتلر تو اون دوره بیشتر از قبل به نیروهاش بی شده بود و دستور داده بود همه چیز محرمانه انجام بشه بنابراین فرمانده هایی که قرار بود حمله رو فرماندهی بکنن به تدریج از این امر و جزئیاتش می شدن. یکی از افسرای مورد اعتماد هیتلر تو اون زمان فیلد مارشال والتر مودل بود که بعدها نبرد رو هدایت کرد اون جزو اولین افسرای قابل اعتماد و رازداری بود که از این نبرد مطلع شد. در خصوص این افسر نظامی گفته میشه که اون یک کماندوی جنگی بیرحم و وفادار به هیتلر و جزو موفق‌ترین های اون هم بوده و در نبردهای سخت زیادی شرکت کرده. از اون به عنوان یکی از محرک های خلاق جنگ نام جایی های سریع یکی از مشخص های بارز والتر مودل بود و در مورد سربازه و دشمنان رو زیر دست‌هاش هم خیلی سخت بود. گفته میشه حتی مودل هم وقتی از نقشه‌های نبرد آردن مطلع میشه به شدت نگران شده اما چون خیلی به هیتلر وفادار بوده مسئولیت حمله رو به عهده میگیر. بعد از اون هم فیلد مارشال رودنشتت بود که فرمانده کل رو شده بود و بعد از این دو نفر هم فرمانده های ارتش و لشکر باخبر شدن همون اوایل کار که فرمانده ها تو جریان جزیات این نبرد قرار گرفتن بعضی از جنال ها به این طرح اعتراض کردن و گفتن این طرح خیلی جاه طلبانه ای. اما هیچ کدوم از اونها نتونستن تاثیر روی هیتلر بذارن. رویای هیتلر به همه مصالح آلمان قلبه داشت. شخصی که هیتلر برای اجرای این معموریت انتخاب میکنه از موفقترین و وفادارترین ژنرالهای اون محسوب میشه. فیلد مارشال والتر مودل.
0: Deserved his name as Hitler's Führer. Again and again, he was thrown into the most difficult places because he was an extremely effective, tough commander.
1: General Sebastian Roberts <laughs> va <laughs> dar Walter Model ro analiz Model
0: was an immensely able staff officer, and. imaginative mover, deployer of formations, switching things fast was one of his hallmarks. Ruthless in command, and particularly ruthless about the enemy and his own subordinate commanders and staff officers. If they weren't cutting the mustard, he sacked them without question. And so he wasn't popular, except with his soldiers. And with the rank and file, I think they thought he was
1: هرچند این نبرد یعنی نبرد آردنن با توطئه قافلگیرانه آلمانی ها آغاز پیروزمندانه و شگفتانگیزی براشون داشت اما با تمام این موفقیت ها از اول هم طرح نادرستی هیتلر انتظار داشت یا امیدوار بود که تو شب دوم حمله زرهپوش های آلمانی بتونن پل های رودخونه موز رو تصرف بکنن اون خیال میکرد که قبل از اینکه مدافعین بلژیک به خودشون بیان بلژیک رو تصرف بکنه اما شرایط جور دیگه ای رقم خورد هیتلر و فرماندهاش برای موفقیت تو اجرای عملیات نفوذی 25 لشکر رو وارد میدون کرده بودن که 17 لشکر از اونها در شروع عملیات مورد استفاده قرار نگرفتن آلمانیا تحت پوشش عملیات های دفاعی حدود 200 هزار نفر سرباز 1000 تا تانک و 1900 توپخانه رو جمع‌آوری کرده بودن که با 2000 هواپیمای جنگنده پشتیبانی نمی‌شدن. علاوه بر اینا تانک های قدرتمند 70 تونی تایگر دو رو که هیولاهای قدرتمند بی‌رقیبی بودن رو هم در این نبرد به کار گرفتن. در هوا هم مجهز به هواپیماهای جنگنده‌ای بودن که خیلی از جنگنده های متفقین بهتر عمل میکردند. اما نکته این بود که تعداد تانک ها و جنگنده های آلمانی خیلی کم بود. حمله پیاده نظام که به شدت مورد حمایت گروههای هماهنگ ضد تانک و ضد هواپیما قرار داشت، باید شمال و جنوب منطقه رو مستود میکرد طوری که موقع نفوذ و پیشروی نیروی زرهی باعث نگهداری و گسترش جناهین بشه. ترراهای آلمانیه این حمله تحت فشار هیتلر برای نبرد آردنن نبوغ خودشون رو به اثبات رسوندن. یکی از برنامه های خاصی که برای این نبرد توسط شخص هیتلر پیشنهاد شده بود این بود که متفقین در حالی که بعد از حمله دارن در پشت خط حمله متلاشی میشن. باید با ترور و وحشت و سردرگمی بدون وقفه هم احاطه بشن. بنابراین آلمانیا برای اجرای این تر یک ستون به فرماندهی سرهنگ بیرهما سنگدلی به اسم یوگن پایپر و یک گروه نیروی هوابرد زیر نظر یک شخصیت بیمار و رسوا درست کردند. این افراد مأمور اجرای این طرح شده بود افراد این تیم همشون به انگلیسی حرف می می‌زدند. آلمانیا حتی برای سردرگم کردن بیشتر متفقین و سربازشون علائم جاده رو هم تعقیب دادن و اطلاعات غلطی منتشر کردن و بعضی از اونها حتی لباس فرم نظامی آمریکایی پوشیدن اونها با این کار ماموریت داشتند تا نقاط حساس رو مورد حمله قرار بدن و شایعات دروغ پخش بکنن و خطوط ارتباطی رو یکی بعد از یکی دیگه قطع بکنند و به شیوه های مختلف حتی آدم بکشن این کار آلمانیا و این افراد تاثیر خیلی بدی در مناطقی که حضور داشتن به جا گذاشت و حتی خیلی بیشتر از اونچه خود آلمانی‌ها انتظار داشتن نتیجه بخش بود. علی رغم اینکه خسارت فیزیکی که وارد شده بود خیلی کمتر از اون چیزی بود که تو هاشون طراحی کرده بودند اما یکی از نتایج حاصل از این کارشون اقدامات شدید امنیتی بود که متفقین در پیش گرفتن این اقدامات امنیتی خودش باعث تشدید فشار عصبی و هدر رفتن متفقین شده بود. 17 دسامبر یعنی روز دوم نبرد نیروی تحت امر پایپر با یک گروه عظیم از نفرات توپخانه ایالات متحده که همراه با لشکر هفت زرهی به سمت جنوب در حرکت بودند، روبرو اونا نظامی ها رو به اسارت میگیرن و توی چمنزار قتل عام میکنن. این قتل عام به قدری وحشیانه بود که به عنوان یکی از وحشیانه ترین کشتارهای اون ماه در خاطره ها مون شده. اما از طرف دیگه روز 17 هم برگ برنده ای از تقویم برای متفقین بود تا در اثر غلبه بر شکهاشون نسبت به این نبرد تصمیمات بزرگی برای موفقیت بگیرن. فرمانده های عالی متفقین اینجا بود که متوجه شدن با یک تهاجم تمام ایار از سمت آلمان‌ها روبرو هستند و دقیقاً ابعاد تهدید رو هم حد زدن. اما مسئله این بود که مجموعه نیروهای ذخیره فرماندهی عالی نیروهای واکنش سریع متفقین مستقر تو خاک فرانسه فقط شامل دو تا لشکر هوابرد خسته و فرسوده ایالات متحده و تا لشگر 82-101 بود. مارشال اسمیت که رئیس ستاد بود با مشاورانش در روز دوم تصمیم گرفتن مناطق باستانی و سنتویت رو به عنوان نقطه اتکای دفاعشون در ناحیه مرکزی کوه آردنن در نظر بگیرن. بنابراین سروازا و فرمانده های متفقین با کاروان کامیون هایی که چراخهاشون روشن بود به سمت جبهه حمله کردند. به این ترتیب لشگر 82 به سمت وربومونت و لشگر 101 هم به طرف باستون رفت. همونطوری که گفتم، قرار بود مناطق باستونی و سانفید به عنوان نقطه اتکای دفاع در ناحیه مرکزی کوه اردن در نظر گرفته بشن و هر کدوم از این مناطق به عنوان نقطه مرکزی یک شبکه از بزرگراه‌های منشعب از اونها تعیین بشن. حتی قرار بود جلوی استفاده نیروهای زرهی از این ها به طور دائم یا برای مقاطع زمانی کافی گرفته بشه و حرکت دشمن به سمت موز بایستی متوقف و با شکست مواجه می شد. همزمان با این کار تصمیمات بزرگ و اقدامات بازدارنده دیگه هم گرفته شد. طوری که ارتش سوم آمریکا که در حال حمله از سمت شرق به جنوب ارتش یکم بود به یک بار 90 درجه تغییر جهت داد تا علیه جناه چپ دشمن به سمت شمال حرکت کنه. این کار انقدر خاص بود که صاحب نظران جنگی بعداً اعلام کردن اجرای سریع همچین مانور پیچیدهی فقط در اثر لیاقت و کاردانی فرمانده بزرگ این برنامه یعنی مارشال پاتون اجرا شده. اما با فرارسیدن روز سوم نیروهایی بیش از دو برابر ارتش های موجود متفقین در منطقه وارد میدون نبرد شدند. هدف از اعزام این نیروها از طرفی برای انصداد جاده های عبوری از کوه‌های آردنن و از طرفی درگیری با آلمان ها در امتداد جبهه با زاویه منفرجه، که نیروهای زرهی و پیاده نظام آلمان برای امیختر و عریض تر کردن نفوزشون می بود. موقعیت نبرد بلش بیش از هر چیزی به شرایط هوایی بستگی داشت. تو شروع کار هوا محالود و زمین گلالود بود و این دقیقا همون شرایط ایدئالی بود که هیتلر آرزوش رو داشت. چون متفقین با این شرایط نمیتونستن خوب در جنگ حاضر بشن. هر دو ارتش در دمای چندین درجه زیر با هم تو این نبرد می جنگیدن. اما تلفات آمریکایی‌ها ها رو به افزایش بود و توان جسمی و روحیشون هم رو به کاهش. بن کیملمن سرباز پیاده نظام هنگ 28 درباره اون روزا میگه که فراموش کردن چهره سرباز ها کار مشکلیه هنوز هم چشم های و بیروه و فک های شل و بیستشون رو به خاطر دارم انگار که تو اون زمان هممون به سمت عذابی تموم نشدنی در حرکت بودیم. اما با وجود تمام این مشکلات، نیروهای متفقین شجاعانه در این نبرد حاضر شدند. درست زیر آتش ها بود که خیلی از نفرات رسته های خدماتی مثل تعمیرکارها، منشیها، دژبان و راننده های کامیون هم برای کمک به نیروهای متفقین وارد نبرد شده بودند. اونها شجاعانه اسلحه به دوش گرفتن و تو این جنگ جنگیدند و مستقیما به سمت یک چهارراه پرمخاطره پیشروی کردند یا حتی پلی رو منفجر کردند یا از انبارهای با ارزشی که تو اون منطقه بود حفاظت کردند حتی جنرال ها و سرهنگ ها هم مثل افسرای پلیس راهنمایی در کنترل و هدایت عبور و مرور خودروها و وسایل نقلیه کمک می می‌کردند در همین موقع هم دسته های تازه وارد سربازای آمریکایی به انگلستان مثل لشکر 17 هوابرد بلافاصله برای دفاع از خط موز وارد منطقه شدند و کاروان های کامیون تدارکاتی که به جاهای دیگه می‌رفتند متوقف شدند و برای تدارک نبرد به عقب برگردنده شدند. در نتیجه متفقین وحدت عملشون رو به دست آوردن و در رفته رفته در قرارگاه های فرماندهی عالی و بقیه قرارگاه های فرماندهی صبات به جای هرج و مرز برقرار شد و تصمیمات بزرگی گرفته شد همزمان هم یک گردان به پیش قرابادی لشکر 101 ظرف مدت 8 ساعت آلمانی ها رو تا باستانی عقب روندند. اما باز هم روز بعد نیروهای زرهی آلمان با قدرت بیشتر وارد شدند. اما با اشتباهی که از خونسردی زیاد فرمانده لشکر نازی ها صورت گرفت، شهر به تصرف متفقین درآمد. اون تو یه لحظه حساس خونسردیش رو از دست داد و نیروهای آمریکایی با چنان قدرتی باستانی را تحت کنترل گرفتن که اون فرمانده که تمام روز در یک قار پنهان شده بود، به فرمانده ارشد خودش پیام داد که برای گرفتن باستانی باید تمام سپاه زرهی به جای اینکه برای منطقه موز آزم بشن، باید به این منطقه اعزام بشن و عملیات رو انجام بدن این پیام به هیتلر رسید و اونم با این کار موافقت کرد و این اولین انحراف نابودکننده‌ای بود که آلمانی‌ها در این طرح انجام دادند
0: a quarter of a million germans waited at the border on december 16 a saturday clouds and fog covered the valleys it was the weather hitler said he needed to keep the american bombers off his back That day a message went out to the 5 Panzer Army. Soldiers of the West Front, your great hour has arrived.
1: که در یک حلقه کاملا نزدیک در باستونی در محاصره قرار گرفته بود و زودی از طرف سپاه 47 زرهی کاملا تحت فشار قرار می‌گرفت. در برابر محاصره روی پای خودشون ایستادن و به دلیل توقف حمله مستقیم از توبخونه نهایت استفاده رو به عمل آوردن همین که کولاک برف شدت گرفت و در اثر بدی هوا تدارکات هوای قطع شد مهماتون قدر کم شد که برای هر مسلسل فقط پنل قطار فشنگ موجود بود با این حال آلمان ها متوجه کم شدن مهمات نیروهای تحت محاصره نشدن در روز 22 دسامبر حلقه محاصره تنگ تر شده بود. جنرال لوتویتز به فرمانده پادگان اختار داد تا تسلیم بشن. جنرال آنتونی سیمکلیف فرمانده آمریکایی هم جواب منفی داد. در همون روز آسمون صاف شد. هواپیماها تدارکات مورد نیاز پادگان باستانی رو به زمین ریختن و هواپیماهای متفقین زنبوروار از پشت کوههای آردنن ظاهر شدن و به شکار تانکهای آلمانی پرداختند. روز بعد از کریسمس یک پیش از لشکر چهارم زرهی ارتش سوم از سمت جنوب برای کم کردن فشار روی باستانی به این منطقه نفوذ کردند نبرد تو منطقه سنتویت اما موضوعی کاملا متفاوت بود طوفانی از خون و آهن و نبردی کاملا پیشیده با نفرات توبخونه آلمانی که مدام در حال بیشتر شده بودند برپا بود. مدافعین آمریکایی تحت فرماندهی جنرال بروس سی در نهایت مجبور شدند برای اجتناب از نابودی کامل فرار رو برقرار ترجیح بدهند تلفاتشون فاجعه آمیز بود ولی اونها اونقدر جنگیده بودند تا کاخ آرزوهای هیتلر رو ویران کنند. تو شمال در اطراف منشو و آیزنبورن حمله دشمن در هفته اول به نتیجه نرسید دو لشگر آلمانی که در خط حمله بودند اونچنان تحت فشار قرار گرفته بودند که نمیتونستان حرکتی حتی داشته باشند. لشکر ذخیره به کمکشون اومد اما اوضاع بهتر نشد در عید کریسمس فرمانده سپاه به فرماندهی عالی ارتش آلمان پیغام داد که اون به نحو غیرقابل جبران شکست خورده از اون موقع به بعد هیتلر متوجه شد که طرح با شکست روبرو شده با این اوضاع در روز کریسمس آتش جنگ مشتعلتر شده بود و هفته ها وز به همین صورت ادامه داشت در باستانی آلمان اصرار داشت تا محاصره رو ادامه بده و بیهوده سعی میکرد تا راهی رو که توسط نیروهای تحت امر آبرامز باز شده بود قطب بکنه. در حالی که مدت قافلگیری نسبت به گذشته بیشتر ادامه داشت. ارتشای زرهی حالا بیهوده سعی میکردن تا راهی به درون باز کنند. بنابراین به جای عقب حالا برای حفظ اونچه که به دست اومده بود و برای گسترش جبهه در صورت امکان، آلمانیا مدام به تعداد نفرات و تسلیحاتشون در منطقه نفوذی دشمن اضافه میکردند تا اینکه که سرانجام هوا به شدت سرد شد طوفان و کولاک برف فرا رسید در جبهه نبرد تغییر کلی صورت گرفته بود تلفات ناشی از سرما به حد تلفات ناشی از موارد اصابت گلوله رسید حتی از اون که افراد برای رسیدن به پناهگاه و گرما می‌جنگیدن تصرف دهکده ها حالت یک جایزه رو پیدا کرده بود. مردم بومی که در دهکده های آردنن زندگی می‌کردن، در خونه های گرمشون رو به روی های آمریکایی باز کرده بودند. اونا غذا، پوشاک و سوختشون رو به آمریکا قسمت کردند و از مجروحین پرستاری کردن و برای بهبود افراد مریض کمک می‌کردن. تو اوایل ژانویه، مارشال پاتون با امید پیروزی بر جناح شمالی و به دام ارتشهای آلمان در قسمت برآمدگی منطقه نفوذشون اول لشکر 101 و بعد هم 17 هوابورد را برای حمله از راه باریکه زاویه منفرجه قسمت جبهه واقع در باستانی فرماندهی کرد. هر کدوم از این عملیات ها با یه شکست خونین مواجه شدن. نیروهای زرهی و توقونه آلمان مستقر در ارتفاعاتی که در اطراف این گذرگاه ها قرار داشتند بیش از حد قوی بودند. تو قسمت شمالی دماغه، یعنی منطقه نفوذی آلمان، هم جنرال کلینز فرمانده اسپای هشتم داشت تلاش میکرد به سمت جنوب حمله کنه تا راه رو برای آلمان ها ببنده. ولی فیلد مارشال مونتگومری از سمت دیگه داشت تلاش میکرد وقت اونو تلف بکنه و برای این مصامه کاریش از طرف امریکایی ها در اسپا و قرارگاه های فرماندهی دیگه مدام مورد انتقاد قرار نگرفت. سرانجام وقتی که تو نیمه های آلمان دیگه توان مقابله نداشت، پیشروی نیروهای متفقین از هر دو سوی دماغه به یک انصداد کامل انجامیده بود واحدهای در حال عقب نشینی آلمان هنوز در نهایت نومیدی هم به جنگ ادامه میدادند ولی در مقایسه با اونچه که در کوهپایه‌های آردنن از لحاظ تسلیحات و مهمات از خودشون به جا گذاشته بودند اینجا به طور کلی تسلیحات زیادی همراه خودشون نداشتند و بالاخره هم طوفانی که در سینه‌کش کوه آردنن شروع شده بود مثل شدت طوفانی که مربوط به آلمان ها بود فروکش کرد و در نهایت هم با رسیدن روی آمریکایی از شمال و جنوب به همدیگه در دهکده کوچیک هوفالیز در 16 ژانویه نبرد خاتمه پیدا کرد. با همه هایی که از نبرد آردنن یا بولج گفتم بهتر بگم که توان گفتن و بیان داستان کامل نبرد هرگز وجود نداره. به سختی میشه شهر یا ای رو تو کوههای آردنن پیدا کرد که مثل سپر یا دش از نیروهای ایالات متحده حفاظت نکرده باشه. آثار جنگ هنوز هم روی زمین، جنگلها، پلها، مناطق مسکونی و بقیه های این مناطق دیده میشه. تو این نبرد 76890 آمریکایی کشته، مجروح یا مفقود الاثر شدند. تعداد افراد بلژیکی که مردن یا مفقود الاثر شدند یا مجروح شدند هم هیچ وقت مشخص نشد. این روستاییا در شکوه واقعی پیروزی با رزمنده ها سهم بودند. محاصره سه هفته ای شهر باستان و غلبه بر اون توسط ها به قدری برای امریکایا مهمه که تا حالا بیش از دهها فیلم و کتاب و سریال از این واقعه تهیه شده و میشه گفت بخش جدا نشدنی از فرهنگ عمومی امریکایا رو تشکیل میده. شاید هیتلر هیچ وقت فکر نمیکرد سالها بعد از جنگی که شروع کرد، روزی رئیس جمهور آلمان در سال 2019 به همراه وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهور لهستان و نخست وزیر بلژیک پنجممی سالگرده نبرد آدنن رو در شهر Boston بلژیک کنن و اون رو گرامی بدارن.
2: During the bulge, command broke down, supplies We didn't have rubber-over shoes. We didn't have overcoats. We didn't have gloves. We didn't have scarves. My boots were so bad, I would strip newspapers and drapery off of these bombed-out houses and wrap my feet in it. You were having trouble breathing because the snow was suffocating you. And consequently, we lost a lot of men who froze to death.
1: چیزی که شنیدید، قسمت 24 چهارم پادکست پرچم سفید بود که در مهرماه 99 منتشر شد. پادکست پرچم سفید روایتی از یکی از ترق ترین که در تاریخ بشریت رخ داده و میلیون آواره کشته و زخمی از خودش به جا گذاشته. موضوعی به اسم جنگ